0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik Leviticus hoofdstuk 14 en Marcus hoofdstuk 3 vers 20 tot 35 uit de basisbijbel. Offers van mensen die een besmettelijke huidziekte hebben gehad. De Heer zei tegen Mozes, als iemand genezen is van een besmettelijke huidziekte en hij wil weer rein verklaard worden... Dan moet hij naar de priester gaan. De priester moet naar hem toe gaan buiten het tentenkamp. Als hij ziet dat de besmettelijke huidziekte genezen is en helemaal verdwenen, zal de priester hem zeggen dat hij weer gezond is. De priester moet de man twee levende reine vogels laten brengen voor een offer: verder ook cederhout, rode wol en een bosje van de hysopplant. De ene vogel moet worden geslacht boven een pot van gebakken klei waar vers bronwater in zit. Daarna moet de priester de levende vogel nemen met het zederhout, de rode wol en het bosje hies Hij moet die alle drie samen met de levende vogel indopen in het bloed van de vogel die boven het verse bronwater is geslacht. Dan moet hij de man die van de besmettelijke huidziekte gereinigd moet worden zeven keer met dat bloed besprenkelen. Daarna zal de man rein zijn. De levende vogel moet hij vrij laten wegvliegen. En de man die gereinigd moet worden, moet zijn kleren wassen, zijn haar en baard afscheren en zich in water wassen. Dan zal hij rein zijn. Daarna mag hij weer in het tentenkamp komen. Maar hij moet nog zeven dagen buiten zijn tent blijven. Op de zevende dag moet hij al zijn haar afscheren, zijn hoofdhaar, zijn baard en zijn wenkbrauwen. Hij moet zijn kleren wassen en zich helemaal in water wassen. Dan zal hij rein zijn. Op de achtste dag moet hij twee gezonde mannetjes schapen van één jaar een gezond vrouwtjeschaap van één jaar en drie tiende eva, dat is 6,6 liter fijn meel offeren. Dat meel moet worden gemengd met olijfolie. Verder moet hij nog één log, 1 derde liter olijfolie offeren. De priester moet hem met al deze dingen bij mij brengen bij de ingang van de tent van ontmoeting. De priester moet het ene schaap offeren als schuldoffer met de olijfolie. Hij moet ze als een beweegoffer naar mij omhoog houden en heen en weer bewegen. Hij moet het schaap slachten op de plek waar altijd het vergevingsoffer en het brandoffer geslacht worden. Op de heilige plaats dus, want net als het vergevingsoffer is ook dit schuldoffer voor de priester. Het is heel erg heilig. De priester moet een deel van het bloed van het schuldoffer aan de rechteroorlel van de man smeren. Ook aan zijn rechterduim en zijn rechtergrote teen. Dan moet de priester een deel van de olijfolie in zijn eigen linkerhand gieten. Hij moet een vinger van zijn rechterhand in die olijfolie dopen en zeven keer olijfolie voor mij sprenkelen. Van de rest van de olijfolie in zijn hand moet de priester een beetje aan de rechteroorlel van de man smeren. Ook aan zijn rechterduim en aan zijn rechtergrote teen, bovenop het bloed van het schuldoffer. Wat er in zijn hand is overgebleven, moet hij op het hoofd van de man doen. Zo moet de priester aan mij om vergeving voor hem vragen. En de priester moet het andere schaap offeren als vergevingsoffer. Daarmee vraagt hij om vergeving voor de man die gereinigd moet worden van zijn onreinheid. Daarna moet hij het laatste schaap slachten voor het brandoffer. De priester moet het brandoffer samen met het meeloffer op het altaar verbranden. Zo moet de priester aan mij om vergeving vragen en hij zal rein zijn. Maar als iemand geen drie dieren kan betalen, moet hij één mannetjesschap van één jaar als schuldoffer nemen om vergeving te vragen. Het dier moet als beweegoffer geofferd worden samen met een tiende eva (2,2 liter fijn meel, aangemaakt met olijfolie. Verder moet hij Eén log, dat is een derde liter, olijfolie offeren. Ook moet hij twee duiven brengen, twee tortelduiven of twee jonge duiven. Net wat hij kan betalen. De ene vogel is voor het vergevingsoffer, de andere vogel voor het brandoffer. Hij moet ze op de achtste dag bij de priester brengen naar mij bij de ingang van de tent van ontmoeting. De priester moet het schaap voor het schuldoffer en de olijfolie nemen en die als beweegoffer naar mij omhoog houden en heen en weer bewegen. Hij moet het schaap voor het schuldoffer slachten. Hij moet een beetje van het bloed van het schuldoffer aan de rechteroorlel van de man smeren. Ook aan zijn rechterduim en zijn rechtergrote teen. Dan moet de priester een deel van de olijfolie in zijn eigen linkerhand gieten. Hij moet een vinger van zijn rechterhand in die olijfolie dopen en zeven keer olijfolie voor mij sprenkelen. Van de rest van de olijfolie in zijn hand moet de priester een beetje aan de rechteroorlel van de man smeren. Ook aan zijn rechterduim en aan zijn rechtergrote teen bovenop het bloed van het schuldoffer. Wat er in zijn hand is overgebleven moet hij op het hoofd van de man doen. Zo moet de priester aan mij om vergeving voor hem vragen. Dan moet hij de twee tortelduiven of de twee jonge gewone duiven nemen, net wat de man kon betalen. De ene duif is voor een vergevingsoffer en de andere voor een brandoffer. Ook het meel moet hij offeren. Zo moet de priester aan mij om vergeving vragen voor de man die gereinigd moet worden. Dit zijn de regels voor mensen die een besmettelijke huidziekte gehad hebben en die niet rijk genoeg zijn om de offers voor hun reiniging te betalen. Schimmel in de muren van een huis De heer zei tegen Mozes en Aaron... Als jullie in het land Kanaan komen dat ik jullie als eigendom geef, kan het gebeuren dat ik in een van jullie huizen schimmel laat ontstaan. De eigenaar van het huis moet tegen de priester gaan zeggen, ik denk dat er een besmettelijke schimmel in mijn huis zit. Dan moet de priester het bevel geven het huis leeg te halen. Anders worden alle mensen en alle dingen die in het huis zijn onrein. Daarna moet de priester naar het huis komen kijken. Als hij ziet dat de plekken op de muren van het huis bestaan uit groenachtige of roodachtige kuiltjes die dieper lijken te liggen dan de muur, dan moet de priester het huis uitgaan en de deur van het huis zeven dagen sluiten. Op de zevende dag moet hij terugkomen. Als hij ziet dat de plekken op de muren van het huis groter zijn geworden, dan moet hij de besmette stenen eruit laten halen en ze buiten de stad op een speciale onderwijne plaats laten weggooien. Het huis moet van binnen helemaal afgeschrapt worden. De afgeschrapte klei moet buiten de stad op een speciale onreine plaats worden weggegooid. Als iemand het huis ingaat in de tijd dat het was afgesloten, is hij tot de avond onrein. En als hij in dat huis heeft geslapen, moet hij zijn kleren wassen. Ook iemand die in dat huis heeft gegeten, moet zijn kleren wassen. Maar als het huis opnieuw met klei was bestreken en de priester komt kijken en ziet dat de plekken niet terug zijn gekomen, dan zal de priester beslissen dat het huis rein is. De schimmel is verdwenen. Dan moet hij, om het huis te reinigen, twee vogels, cederhout, rode wol en een bosje van de plant nemen. Hij moet de ene vogel slachten boven een pot van gebakken klei waar vers bronwater in zit. Het cederhout, het bosje van de plant, De rode wol en de levende vogel moet hij indopen in het bloed van de geslachte vogel en in het verse bronwater. Daarmee moet hij zeven keer het huis besprenkelen. Zo zal het huis rein worden door het bloed van de vogel, het verse bronwater, de levende vogel, het zederhout, het bosje van de hiesopplant en de rode wol. De levende vogel moet hij buiten de stad vrij laten wegvliegen. Zo zal het huis gereinigd worden. En het zal rein zijn. Dit zijn de regels voor allerlei besmettelijke huidziekten: uitslag in het haar, zwellingen, uitslag op de huid en lichte plekken en schimmel in kleren en huizen. Zo kan beslist worden of iets rein of onrein is. Dit zijn de regels voor besmettelijke huidziekten en schimmel. We lezen verder in Marcus 3: Jezus en Beelzebul. Jezus ging in huis in en weer kwamen er grote groepen mensen naar hem toe. Er waren zoveel mensen dat Jezus en zijn leerlingen zelfs niet konden gaan eten. Toen Jezus' familie dat hoorde, gingen ze erheen om hem te halen, want ze zeiden, hij lijkt wel gek. De wetgeleerden die uit Jeruzalem waren gekomen zeiden, Beelzebul, de leider van de duivelse geesten, zit in hem. En met de hulp van Beelzebul jaagt hij de duivelse geesten weg. Jezus riep hen naar zich toe en vertelde hun een verhaal om hun iets uit te leggen. Hij zei, hoe kan de duivel de duivel wegjagen? Als een koninkrijk uiteenvalt in verschillende partijen die tegen elkaar strijden, zal dat koninkrijk zichzelf vernietigen. En als een familie uiteenvalt in verschillende partijen die tegen elkaar strijden, zal die familie zichzelf vernietigen. En als de duivel tegen zichzelf strijdt, zal hij zichzelf vernietigen. Maar niemand kan het huis van een sterke man binnengaan en zomaar zijn spullen stelen. Eerst moet hij die sterke man vastbinden. Pas daarna kan hij het huis leeghalen. Luister goed, ik zeg jullie dat de mensen vergeving kunnen krijgen voor alles waarin ze ongehoorzaam zijn geweest aan God. Ook voor alle dingen waarmee ze God beledigen. Maar mensen die expres de Heilige Geest beledigen zullen voor eeuwig geen vergeving krijgen. Ze zullen voor eeuwig schuldig zijn. Jezus zei dat omdat de mensen zeiden, er woont een duivelse geest in hem. Jezus' familie. Jezus' moeder en broers kwamen naar Jezus toe. Toen ze bij het huis stonden, stuurden ze iemand naar binnen om Jezus te roepen. Er zat een grote groep mensen om hem heen. Ze zeiden tegen hem, uw moeder en uw broers staan buiten, ze willen u spreken. Hij antwoordde hun, wie zijn mijn moeder en mijn broers? Hij keek om zich heen naar de mensen die in een kring om hem heen zaten en zei, kijk, zij zijn mijn moeder en mijn broers. Iedereen die doet wat God wil, is mijn broer en zus en moeder.